0: Willkommen zum interaktiven Piatiker-Podcast von und mit Piatiker. auf und erscheinen, wenn diese Folge am 22.05. <lacht> Heute zu Gast. Ist jemand ganz Besonderes? Machen Sie sich selber vorstellen.
1: Ähm, als jemand ganz Besonderes mich vorstellen. Das ist auch spannend. <lacht> Danke für die schöne Einleitung. <lacht> ähm, ich bin Celine ähm, und ich bin 25. Und ich freue mich, hier zu sein. Ja, ich, ich, ich
0: freue mich auch.
1: <lacht> ähm, und ja, ich... Wer bin ich denn? Ich lebe in Dresden seit ein paar Jahren, habe hier Lehramt studiert und arbeite jetzt als Sozialarbeiterin und studiere dieses Jahr noch mal Soziale Arbeit im Bachelor. Das bin ich.
0: <lacht> cool. Und heute ist, ähm, als Gast. Eine
2: von euch bekannten Leute mag sie nicht sehen? Klar, der Johnny aus einer der letzten Folgen. Da ging es um Träume. Könnt ihr gerne nochmal reinhören, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Mhm. Und ja. ja, ich bin der Freund von der Celine. Ja. Und eigentlich <lacht> auch als Assistent von Pierre hier mit am Start. Genau. Wir haben mal gesagt, dass du als Gast.
0: Quasi, äh, für, äh, also, wenn wir zum Beispiel äh, zu näher reden, weil es ja passieren kann, dann hast du die Erlaubnis, deine Füße zu krezen. <lacht> Alle
2: zwei Minuten wird
0: das sein. <lacht> Spannend. Das äh, so, Thema der Träume und mhm. auch an euch, die. Aber nicht die Frage, hast du heute Nacht gut geschlafen? <lacht> ja,
1: ich komme heute aus dem Nachtdienst. Ähm, also, ja, es ging so. Ich habe eigentlich überraschend gut dafür geschlafen, dass ich nicht zu Hause geschlafen habe. Also, ich schlafe besser in meinem eigenen Bett. Ja. Aber auf der Arbeit ist schon, ist schon in Ordnung. Ich wurde nicht so lange wach gehalten. Ich habe gute 5-6 Stunden Schlaf bekommen und nicht schlecht geträumt, tatsächlich.
0: Weil ich ja.
1: Ja, auf jeden also Fall. Ja, auf der
0: Arbeit kann man nicht dann wirklich nicht beschweren.
1: Ja, nee ich finde auch. Das ist eine absolut gute Nacht gewesen. Sehr gut. Definitiv.
0: Hast du was geträumt?
1: wenn ich auf der Arbeit bin, träume ich meistens von der Arbeit tatsächlich. Dann träume ich in der Regel von den Kindern, also... Ich arbeite mit den Kindern, also im Kinderheim. Ich schlafe ein und träume weiter von den Kindern. Sind
0: das dann eher, eher schlecht Träume oder gute
1: Träume? Um, das ist super unterschiedlich. Ich habe einmal geträumt, dass ein Kind von uns um, aus dem Kinderheim ausziehen sollte in eine neue Einrichtung. Und das war eine Einrichtung, die fand ich ganz doof. Und dann habe ich geträumt, dass ich das Kind einfach selber adoptiert habe und mitgenommen habe zu meiner Familie. Und das war irgendwie schön und blöd zugleich, weil ich fand es schade, dass die Einrichtung, in die es gehen sollte, doof war. Aber ich fand es auch schön zu sagen, ich liebe dich so sehr jetzt schon, ich nehme dich einfach selber mit. <lacht> <lacht>
0: Ich komme hier immer mega schwer mit dem Brotbetreuer.
1: Hm. Ja, Betreuer ist ein, bisschen, ist ein bisschen schwierig, das stimmt. Wie ist aber, ich glaub, aber
0: ähm, also würde ich das sehen, wenn du quasi als sogenannte Aufsichtsperson mhm. sagst, denn, ähm, ich habe mich so sehr <lacht> in den Jungen verliebt, ich adottiere
1: also, okay, ich glaube, das wäre schon eine schwierige Situation. Ich weiß nicht, ob sowas regelmäßig passiert. Ich habe davon bisher auf jeden Fall so noch nicht gehört. Ähm, aber es ist natürlich schon so, dass man mit den Kindern irgendwie super, super viel Zeit verbringt. Ähm, ja, zum Teil irgendwie eben 24 Stunden am Tag mit den Kindern zusammen ist. Und wenn ich über die rede, dann sage ich immer, das sind meine Kinder. So Irgendwie aber halt so im Sinne von das sind schon meine Kinder. Ich verbringe so viel Zeit mit denen. Ich habe die auch lieb und ähm, ich würde die auch vermissen, wenn ich sie jetzt nicht sehen würde. Krass. Ja. Also, Sinn, also weil die wachsen einem halt wirklich sehr ans Herz, weil man so viel Zeit mit denen verbringt.
0: Ähm. Ich weiß auch. Hinterhand. <lacht> 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 ja, im Kinderheim, ja, ich würde den Kinder hier gar nicht gelernt. Ähm...
1: Ja, das stimmt. Es ist total krass. Also ich hätte es auch nicht gedacht. Ich dachte auch ja nie, dass ich in so einem Kinderheim landen würde. Und vor allem nicht mit so kleinen Kindern. Also ich habe ja Lehramt studiert für Gymnasiasten ähm, okay. und Gymnasiastinnen. Genau. Also ich habe eigentlich die letzten sechs Jahre nur mit Jugendlichen zusammengearbeitet. Und auch noch mit super krass fitten Jugendlichen aus guten Elternhäusern, ähm, die ja. höflich waren und erzogen ähm, voll
0: jetzt voll jetzt in Kontrast. Ja.
1: Absolut. Die Kinder jetzt sind halt so vier bis neun, also wirklich klein in ihrer Entwicklung <lacht> auf einem niedrigeren Level ähm, aufgrund ihrer Geschichten. Und das ist schon ähm, sehr, sehr spannend, weil es schon ein großer Unterschied ist auf jeden Fall. Mhm. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich so schnell quasi fast schon meine Berufung finde. Weil ich halt sechs Jahre lang dachte, oder zumindest vier, fünf Jahre lang dachte, ich werde Lehrerin. Und jetzt habe ich das ausprobiert und ich habe das Gefühl, dass ich da schon extrem gut reinpasse.
0: Naja, aber ähm, das Ding ist, du, du kannst ja den Lager, kann auch im, im
1: wie kannst du es nochmal sagen? Ich habe es nicht ganz verstanden.
0: Also, du kannst den Kindern quasi bei den Hausaufgaben ja. besser, besser, <lacht> ja. besser assistieren. Ja. Äh, das könnte
1: man meinen, aber ich glaube, die Kinder sehen mich so sehr als Betreuerin. Ähm, dass sie das doof finden. Wir haben das ein paar Mal probiert und es klappt bei mir nicht besser als bei meinen Kolleginnen <lacht> tatsächlich. Ich glaube, ich weiß vielleicht mehr über die hausaufgaben äh, zum Teil. Aber so richtig, die akzeptieren mich nicht als, als in Anführungszeichen Lehrperson oder, oder als, ähm, wie sagt man, zu so Leuten, die so nach, als Nachhilfelehrerin akzeptieren. Akzeptieren sie mich auch nicht. Aber schon als Betreuerin. Und das ist ja das Wichtigste. Helfen kann ich natürlich trotzdem. <lacht> ähm, und theoretisch könnte ich ja immer noch mal Lehrerin werden, wenn ich unbedingt wollte. Aber...
0: Aber nicht? Mh,
1: also, in, inwiefern?
0: ich in, in, okay. äh, äh, schließe... So. Schlie, 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 in aus, noch mal aus, mm. zu arbeiten.
1: Ähm, ich, nee, ich glaube nicht komplett. Also, ich kann mir das schon vorstellen, aber das müsste, das müsste schon dann die richtige Schule sein. Ich glaube, das spielt eine ganz große Rolle, dass das ich finde, staatliche Schulen sind ganz häufig, da geht das Individuum unter an vielen staatlichen Schulen, an denen ja. ich bisher unterrichtet habe. Und ja. das finde ich halt wirklich schade.
0: Es ähm, ist so spannend, dass hier so sehr Arbeit kann wir mega gut miteinander kombinieren das stimmt ich mega mega cool auch für die Kinder vor
1: mhm. also ich habe zum Beispiel auch so gedacht dass wenn ich jetzt wirklich nochmal soziale Arbeit äh, studiere und abschließe dass es natürlich auch sehr naheliegen liegen würde Schulsozialarbeiterin zu werden weil man dann dann kenne ich ja schon beide Seiten quasi äh, die Lehrerperspektive die Perspektive soziale Arbeit und das würde sich ja vielleicht auch anbieten.
0: Aber das wäre dann wirklich eine Anliegung. <lacht>
3: ja, das wäre dann nochmal
1: was komplett anderes. Aber immerhin steht es mir mit dem Studium offen. Das ist schon mal ganz cool. Was? Ja.
0: Hast du davon geträumt?
1: Sozialarbeiterin zu werden? Hm. Ähm, nee. Ich habe hab davon geträumt, also wenn ich jetzt, ich habe ja im Vorfeld dieses Podcasts darüber nachgedacht, was sind denn so meine Träume? Also, weil ich dachte, das wird das große Thema sein. Dann habe ich mir das so überlegt ähm, und habe gedacht, mein großer Traum war eigentlich immer, ähm dass in der Gesellschaft irgendwann ankommt, dass Sachen wie mentale Gesundheit, psychische Erkrankungen, dass sowas keine Tabuthemen mehr sind. Und deswegen fand ich es auch cool, immer schon in einem sozialen Bereich zu arbeiten, weil ich glaube, dass man da halt ganz viel Impact haben kann auf die jungen Menschen um einen herum. Und so toxische Systeme kann man ja manchmal auch von innen heraus quasi verbessern, indem man der Nachfolgegeneration beibringt, Du darfst traurig sein, du darfst darüber reden, wenn es dir psychisch nicht gut geht. Ja. Mentale Erkrankungen sind äh, genauso normal wie physische Erkrankungen ähm, und sollten halt nicht so im Schatten stehen und nicht so verpönt sein quasi. Ja und das war eigentlich immer mein großer Traum. Das wollte ich erreichen ähm, oder will ich erreichen und deswegen habe ich ja, also in meinem Podcast den es auch gibt, <lacht> rede ich ja auch manchmal zumindest mit meiner besten Freundin über mentale Gesundheit. Ähm, und auf meinem Instagram-Account habe ich das auch ganz lange, ganz aktiv versucht. Ähm, und das fand ich eigentlich immer total wichtig. Und deswegen finde ich es so schön, jetzt in dieser sozialen Branche und auch mit so kleinen Menschen zu arbeiten, die natürlich auch viele mentale Probleme haben.
0: Es also, ist cool, ich zu erreichen ähm, mit dem, was
1: ähm, wenn ich bei Instagram darüber rede, zum Beispiel, habe ich schon das Gefühl, dass das Feedback, was ich bekomme, die Leute, die mir schreiben, die, ähm, die sind schon glücklich, dass auch andere Menschen das offen ansprechen. Also ich in dem Falle. Ne, dass sie vielleicht nicht alleine sind damit oder dass sie sich ähm, nicht so sehr, ähm, ja doch, dass sie sich nicht so einsam damit fühlen, was sie für ein Problem haben. Und ich habe das Gefühl in meinem Freundeskreis, ist das ein Riesenthema, weil ich halt von Anfang an gesagt habe, hey, ich habe mal eine Therapie gemacht zum Beispiel oder ich hatte mal das und das Problem, ich hatte mal eine Depression. So. Und darüber halt ziemlich offen geredet habe und das hat in meinem Freundeskreis verursacht, dass alle Menschen, glaube ich, mit denen ich zu tun habe, immer offener darüber sprechen können hm. und mittlerweile auch ein Großteil von den Leuten mal eine Therapie gemacht hat. Weil die sich das vorher nicht getraut haben. Ja,
0: aber das ist ja mega cool.
1: Das hat mich glücklich gemacht. Ja. Das war auf jeden Fall so ein Teilerfolg. Auf jeden
0: Fall. Also, <lacht> äh, war schon <mein> krass. Reduzelt. <lacht> äh, du hast jetzt äh, erwähnt, ihr habt einen Podcast. Mhm. Ähm, ähm, der Podcast heißt nur genau. Und du machst ihn mit deiner besten Freundin. Ähm, habt ihr ja auch gefunden? Äh, wie, wie ist denn da die, die ganze Entstehungsgeschichte? Ähm, das, ist auch, das ist auch eine
1: gute Frage. Also, ich fand immer.
0: Ja, aber bin ich hier, um gute, um gute Fragen zu stellen. <lacht> Und
1: das machst du
0: überall.
1: <lacht> 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 ähm, wir haben tatsächlich, also meine beste Freundin Steffi, mit der ich den Podcast zusammen mache, die ähm, hat mal mir irgendeinen anderen Podcast empfohlen von auch zwei Mädels aus Dresden. Ähm, und dann haben wir so ein bisschen da reingehört und haben uns das angehört und fanden das ganz cool. Und dann hat Steffi gesagt, ja, ganz ehrlich, Celine, das, was du bei Instagram machst, das willst du eigentlich, dass Leute davon wissen. So, ne, du willst ja auch über mentale Probleme reden, du willst Tabuthemen offenlegen, ähm, und wenn die anderen jungen Mädels aus Dresden einen Podcast machen können, einfach so, dann können wir das doch auch. Warum probieren wir das nicht aus? Und dann habe ich gesagt, ja, na gut, hast du eigentlich recht, weil ähm, ich schreibe gerne Texte über diese Themen. Aber ganz locker und entspannt darüber zu sprechen, ähm, sieht man ja auch hier, macht manche Sachen auch einfacher. Ähm, yeah. Und irgendwie authentischer und ähm, man kann sich manchmal auch besser reinversetzen, weil man die Leute mal hört oder sieht. Und dann haben wir uns ganz ähm, spontan einfach Podcast-Mikrofone bei Amazon bestellt. Haben ein kleines Fotoshooting gemacht für, diesen, für dieses Header-Bild. Und dann haben wir uns hingesetzt und das ausprobiert. Beziehungsweise wir haben natürlich uns ein Konzept geschrieben. Ich weiß ja nicht, wie du das gemacht hast. Aber wir haben uns ein Konzept geschrieben. <lacht> Ideen aufgeschrieben, worüber wir reden könnten. Ähm, und angefangen. Und sind mittlerweile bei irgendwie... 23 Folgen oder sowas. Hm. Also auch nicht ewig viele, aber schon ein paar. <lacht>
0: ähm, wie, also wie, also wie ist denn das mit der Terminbindung? <lacht> also, <lacht> also, ja. Also, ähm, da hängen ja jetzt zwei Menschen dran. Mhm. Zwei unterschiedliche Leben mit Publikum ja. in so einem Podcast. Den macht man ja irgendwie in seiner Freizeit. Ja. mir furchtbar anstrengend.
1: <lacht> ist das auch mhm. Also, ich habe das große Glück, dass äh, Steffi diejenige ist, die unseren Podcast schneidet ähm, und hochlädt. Das heißt, im Endeffekt muss ich nur zum ausgemachten Termin anwesend sein, auch mental anwesend sein, also konzentriert sein. Ähm, und ein bisschen gute Laune haben, ähm, so, oder so grob zumindest. Und das war halt wirklich, was du, genau was du sagst. Bisher hat Steffi zum Beispiel immer ähm, so flexible Stunden gehabt. Die durfte sich selber einteilen von der Arbeit aus, wann sie arbeitet. Und ähm, mhm. konnte das quasi schieben und das war total gut. Ja. Und jetzt hat sie einen neuen Job angefangen und der ist so 9 to 5. Ähm, Montag bis Freitag, ganz klassisch irgendwie. Mhm. 8 bis 16 Uhr ja. und das wird jetzt extrem schwierig, weil ich ja diese vielen Schichten habe und sie nur am Wochenende frei, aber...
0: Jawohl, den Podcast, machen? Ja.
1: ja, der kommt alle zwei Wochen raus bei uns und ich bin, ich finde es schon cool, aber wenn sie jetzt sagen würde, sie hat keine Zeit mehr, den zu schneiden so regelmäßig, dann würde ich wahrscheinlich eher sagen, okay, lass, lass einmal im Monat eine Folge aufnehmen vielleicht sonst, wenn es nicht anders geht. Aber ich möchte es schon weitermachen, weil da auch Liebe drin steckt. Und es ist oh. halt schon, wie gesagt, es unterstützt mein Traum, diese ganzen Tabuthemen, mentale Gesundheit, psychische Erkrankungen, aber auch irgendwie Sex und ähm, ja, Frauen, Frauenprobleme, Sachen über irgendwie Feminismus, äh, Tierwohl, was auch immer mir so auf dem Herzen liegt, da halt diesen, diese Möglichkeit zu haben darüber zu sprechen.
0: Und die Themen bringst du ein und, und sehr viel reagiert dann oder, äh, oder bringt dir beide Fragen mit, mit ja. Ihr
1: ja, also am Anfang haben wir zusammen uns hingesetzt und eine Themenliste erstellt mit Sachen, die wir irgendwie cool fanden. Ähm, und da war dann ganz, ganz, ganz viel dabei. Da waren. Ähm, leichte folgen dabei leichte unterhaltung quasi witzige folgen und es waren folgen dabei die waren wirklich also da ging es dann halt wirklich um schwere themen ne? mentale erkrankungen können ja auch schwere themen sein mhm. um, und mittlerweile machen wir es so dass es eher in so eine art schlagabtausch geworden ist <lacht> also alle zehn folgen wechseln wir und also wir machen quasi alle zehn folgen plant einer von uns die folge als überraschung für den anderen also für die andere das ist eigentlich immer ganz witzig gewesen, die letzten zwei Male, die wir das gemacht haben. <lacht> <lacht> ähm, weil man da halt den anderen einfach mal so ein bisschen aus der Reserve locken kann, weil halt das Gegenüber sich nicht so richtig vorbereiten kann. Ja. Das ist witzig. Ja. Ähm, aber ansonsten bringt eigentlich jeder so ein bisschen seine Themen relativ spontan mit in die Folge. Und man guckt, was passiert. Manchmal nehmen wir uns auch bestimmte Themen wirklich vor, weil man sich auf manche Themen halt auch vorbereiten muss. Also wir haben zum Beispiel mal eine lange Folge darüber gemacht, ob die Pille ein Verhütungsmittel ist, was man mit 14 verschrieben bekommen sollte. Ähm, weil da halt ganz, ganz viele krasse Sachen dranhängen. Und ob das überhaupt ein Verhütungsmittel ist, was so super ähm, ja, akzeptiert in der Gesellschaft sein sollte, wie es gerade ist. Mhm. Und das ist natürlich eine Folge, auf die muss man sich vorbereiten. Ne? Das ist, hat super viel Input, super viel Themenlieferanten, ähm, Quellen, Nachweise. Ich will auch über nichts reden, von dem ich keine Ahnung habe. Also... Ja. Außer wir reden über witzige Sachen. <lacht> Aber <lacht> bei schweren Themen lieber nicht.
0: Bei schweren in deinen Augen witzig.
1: Witzig? Ja. <lacht> ähm, wir haben zum Beispiel mal, wir sind beide auf dem Dorf groß geworden ja. und haben einfach mal anderthalb Stunden darüber geredet, was für ähm, Dorfeskapaden wir so mitgemacht haben, als wir 15, 16 waren. Ähm, so das klassische: okay. man fährt zu einem Club oder lässt sich von seinen Eltern hinbringen mit 16 mhm. ähm, und organisiert sich aber keine Rückfahrt, sondern schaut einfach, wie man dann um 4 Uhr nachts wieder nach Hause kommt. Ähm, <lacht> so. Okay. Ähm, und dann haben wir halt. Oh, so ein Abenteuer. Pur. Richtig. <lacht> ähm, und solche äh, oder wir haben dann auch mal unsere Community quasi bei Instagram gefragt: ey Leute. Was habt ihr in eurer Kindheit oder eurer Jugend für Quatsch gemacht? Erzählt uns das mal, schreibt uns mal ein paar Geschichten. Und dann haben wir da ein, zwei Sachen von vorgelesen, weil wir das halt irgendwie ganz cool fanden. Cool. Ein Junge zum Beispiel erzählt, dass er auf dem Dorf Kuhfladen in die Luft gesprengt hat.
0: Okay. Was ich auch
1: irgendwie ganz süß fand. Das war einfach eine sweet Story. Er meinte, die hatten viel Langeweile.
0: Cool, ja.
1: Yeah. Okay. Ja, ähm, was man halt auf dem Dorf so macht, wenn einem langweilig ist. Weil man kommt ja nirgends hin, es fährt ja kein Bus mehr nach 14 Uhr.
0: Ja, traurig.
1: Ach ja. Nee, genau. Ähm, oder wir haben letztens mal eine Folge über die 90er philosophiert. Und was uns an den 90ern am besten gefallen hat. Serien, Musik, Klamotten.
0: Ja, ganz, ganz klar Musik. <lacht>
1: ja. ja, ich weiß gar nicht mehr, was da war. TikTok von Kesha, glaube ich, war eins der, eine, eins der Lieder aus den... 2000er. Nee, das war 2000er.
2: Stimmt.
0: Bios. Ja. Hm, hm. Stimmt. Du altig. Nee, Augen das ja. Nee, das war die Folge, wo wir vor...
1: Nee, das stimmt, da haben wir über was hm. vor zehn Jahren war geredet. Nee. Naja. Aber genau, das, waren, das sind eher so leichte Themen, so Unterhaltungsthemen. Ähm, aber ja, wir haben auch schon Folgen über Depressionen aufgenommen und über meine Essstörung, die ich in der Jugend hatte. Ähm, oder ganze Folgen einfach nur über... Sex und Beziehungen, was auch wichtig ist, wo man ja. auch mal drüber reden kann. So.
0: Freilich, wir <lacht> können über alles reden.
1: Ja, genau. Ja, und gerade Sachen, die irgendwie tabuisiert sind und deswegen gefährlicher werden. Ich finde, das sind halt Dinge, wo es mir ganz wichtig ist, da irgendwie so Scheinwerfer drauf zu richten.
0: Tabuthemen?
1: Ja, alles, was irgendwie Tabuthemen sind.
0: Nein, 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 mein themen ähm,
1: Ich würde sagen, mentale Erkrankungen auf jeden Fall. Also Depressionen, Suizidversuche, Selbstverletzungsverhalten, alles in der ja. Richtung. Essstörungen natürlich auch, ähm, Burnout, sowas. Ähm, dann würde ich sagen, ähm, Gewalt und sexualisierte Gewalt in Beziehungen.
3: Ja.
1: Großes Tabuthema. Ja. Und auch sexualisierte Gewalt gegenüber Männern. Großes Tabuthema. <lacht> ähm, was worüber ich es immer sehr spannend finde, mit, also Podcasts drüber zu hören oder halt auch drüber zu reden mit Menschen, weil ich bin jetzt kein Mann, ne? Aber ähm, weil das ist halt auch ein krasses Thema. Es ist <lacht> ein Fakt.
3: Das ist halt auch ein krasses
1: Thema, so auf jeden Fall. Ähm, und auch da zum Beispiel, wenn es jetzt um Sex geht, ja auch sowas wie ähm, Masturbation zum Beispiel. Auch ein großes Tabuthema, bei Frauen ja. wie bei Männern. Wird sich bei Männern ganz häufig in so Comedies drüber lustig gemacht. Ähm, und bei Frauen ist es total verschrien, außer es geht um Pornos. Pornos auch. <lacht> auch ein Tabuthema. Ja. Ähm, alles, worüber Leute sich potenziell entweder lustig machen oder andere dafür versuchen zu schämen.
0: Also tendenziell guckt ja der Mann
1: Ja, sagt man so, ne? Aber alle meine Freundinnen schauen Pornos. Alle. Das ist halt total krass, weil warum auch nicht, so, ne? Aber es ist halt irgendwie verschrien. Hm. So und ich verstehe gar nicht warum, weil es ist halt irgendwie auch das Normalste auf der
0: Welt. Wollen, was du gemacht hast?
1: Ja.
3: <lacht>
1: das, hatte, das hast du gesagt. Ja, Meistens ohne besonders gute Filmmusik. Aber das mal ganz abgesehen. Die haben bestimmt auch
2: einen super Soundtrack. <lacht>
1: Jan Büllermann hat jetzt ein Porno aufgenommen nicht, äh. mit Filmmusik. Echt? Ja, also nicht mit ihm drin, aber er hat quasi einen gebührenfinanzierten Porno gemacht.
0: Das wäre wär mega wichtig.
1: <lacht> mit ihm dabei?
0: Wenn ich an die Hauptrolle <lacht> wäre... Würde
1: ich schauen. <lacht>
0: <lacht> oh, Hunde In, freue ich auch.
1: Interessen halber <lacht> einfach erstmal. <lacht> ja. Nee, genau. Aber das sind auf jeden Fall so Sachen, wo ich mir immer denke, es macht so vieles leichter, wenn man ehrlich sein kann. Weil zum Beispiel bei meinen Freundinnen ist es halt so, seit wir über ehrlich über sowas reden, ähm, empfehlen wir uns gegenseitig coole Vibratoren. Oder wo man gut äh, als, Frau, als, als Frau Pornos schauen kann, in denen quasi die Frau respektvoll behandelt wird. so, Weil das halt auch ganz häufig bei klassischen Pornoseiten nicht der Fall ist. Mhm. Ähm, weil die halt sehr auf Männer, Männer in Anführungszeichen, das ja immer so ein bisschen ausgelegt sind. Ähm, und das ist total cool, weil das erweitert alles. Und man kann drüber sprechen und man hat weniger Charme, auch über Dinge zu sprechen, die vielleicht nicht so gut laufen. Ähm, ja, und ich habe die Hoffnung, dass auch wenn meinen Freundinnen zum Beispiel dann was Negatives passieren würde, in ihren Beziehungen zum Beispiel, dass sie dann auch weniger Angst hätten, darüber zu sprechen. Und dann kann man sich halt auch besser helfen. Ja. Oh, ja.
3: Das nee. ist ein bisschen die Hoffnung.
1: Das ist mein Traum. Auch.
0: Mega mega viel Mhm.
1: Viele Ambitionen.
3: Ja. Der nervt mich.
1: Ich habe meinen mein Hund, Johnny hat unseren Hund mitgebracht. Ja. Und der Lass ihn ja nicht aufs Bett,
0: das ist Piers Bett. Ja, Nur, wenn, wenn er, wenn er so draufhört, ähm, halt, <lacht> muss er dann Muss Johnny es
1: eher ziehen. Ähm,
0: ja, ich, ich glaube nicht in den Folge... Das macht er überhaupt nicht. Nein. Ja,
2: überhaupt. Nee.
0: Aber wer weiß, <lacht> ja, wer weiß. Das stimmt, der Freund ist so sehr piazzin. Rogo Rock, ist aufgeregt und vor Aufregung kann man nur ja. ja. Mal einsetzen. Ja, das, das stimmt. Ich.
3: <lacht>
1: ja.
0: Selbst das wäre okay. Ja, das mhm.
1: Ich finde es ähm, ganz spannend, weil dadurch, dass ich natürlich ähm, so viel. Weil Johnny jetzt gerade mal dabei ist, dadurch, dass ich natürlich so extrem offen ähm, auch mit diesen ganzen Themen bin und ja auch im Internet darüber spreche, ähm, frage ich mich manchmal, wie das eigentlich für einen Partner sein kann. Wenn, wie ist das eigentlich für dich, ich nicht, dass ich ständig so super offen über irgendwelche Tabuthemen rede?
2: Ich bin, glaube ich, ein großer Fan. Ich sagte nicht umsonst, dass ich dich einfach nur sehr bewundere, ähm, naja, wie offen du bist. Input jedem Thema umgehst äh, und äh, wie klar du dich zu den Sachen auch interessieren kannst. Ich finde das einfach nur sehr schön und bin sehr stolz, selbstbei zu sein. Oh,
3: okay. <lacht> schleimig, vielleicht klingt aber <lacht> es ist tatsächlich so. Ich finde das sehr
1: cool. Well, das okay. Ich dachte vielleicht, es also, gibt ja auch negative Seiten für dich daran, aber. Ja.
3: <lacht>
1: ja, Johnny muss, wir haben ja nur eine Einraumwohnung und deswegen muss Johnny immer gehen, wenn ich meinen Podcast aufnehme. <lacht> Weil er sonst zu laut ist im Hintergrund.
0: Oh, oh, ganz, still sein.
1: ganz leise sein. Was ganz Leises machen. Ja. <lacht> Manchmal liegt er auch einfach nur anderthalb Stunden auf dem Sofa mit seinem Handy in der Hand. Weil er nicht Fernsehen gucken darf. er spielt Pokémon.
0: <lacht> Aber dann muss sein Handy ja dumm sein. Ja. ja ich mache da sowieso nicht so viel dran. ja mhm. hat der will mehr Arbeit. Mhm. <lacht>
3: Richtig. <lacht> Richtig. <lacht> ähm, ja.
0: Wir ja, also, in, also aus dem, ähm, wir sprechen jetzt über die 90er. Ja.
1: Das
0: ist meine Lieblingssendung.
1: Meine Lieblingssendung aus den 90ern. Ja. Full House ist eine coole Sendung. Wann hat denn, denn Melke mittendrin angefangen?
2: Ja, könnte auch Ende 90er gewesen sein, das, da würde ich mich jetzt aber nicht drauf festlegen. Hm. Ich
1: weiß gar nicht mehr so richtig, glaube ich. Steffi und ich hatten vorrangig über so Trends geredet und hatten über Serien geredet, als wir äh, über die 2000er gesprochen haben, glaube ich. Was sind deine Lieblingssendungen aus den 90ern? Inspiriere mich mal. Ähm,
0: ganz aktuell, also ich habe ganz viel Marino gekauft.
1: Geil! <lacht> ja. Geil, ja. Das, mach das mal nicht. Ich hab Angst, dass Piers Bett sonst...
0: Nein, sind ist, ist
1: okay.
0: <lacht> ja, ich bin frei. Lass
1: ihn frei. Lass ihn frei. <lacht> Liegt keiner Schöne. Vogel. Ähm, ja, stimmt. Ich habe mit meiner Oma früher immer Kommissar Rex geschaut. Oh,
0: oh ja. <lacht> stimmt,
1: ja, Und K11 gibt's immer noch. Ja. Also, obwohl Kommissar Rex ist, glaube ich, deutlich älter nochmal als K11. Hm.
0: Länzen und Partner. Lenz
1: und Partner gibt es auch immer noch.
2: Ja. ja,
1: das
0: heißt jetzt Länzen ermittelt. Ja. Trotzdem gibt es das auch. Es muss irgendwie immer Länzen und ja. Partner bleiben. Der größte
2: Schnurrbart Deutschlands. Ja.
1: Darf ich dich eigentlich in deinem Podcast auch nach deinen Träumen fragen oder erzählst du das jedes Mal und deswegen darf man nicht mehr fragen? Ich
2: bin, also, ich
0: bin nicht so. Also, es soll jetzt nicht so sein, dass ich ich die ganze Zeit frage.
1: Es würde mich jetzt auf jeden Fall interessieren, was ist denn dein größter Traum?
0: Oh, mein größter Traum, da gibt es super viele und super äh, große, also ähm, ich setze gerade einen Traum um mit dem Videopodcast. Äh, ich bin nämlich der Überzeugung, dass es äh, noch zu wenig Menschen mit Behinderung in, in zum Beispiel Funk und Ja.
1: Auf jeden Fall. Das
0: ist so mein, mein größtes Vorhaben.
1: Das sozusagen immer mehr zu etablieren und auch da so einen Scheinwerfer drauf zu richten. Ja. Ein mega.
0: Mega großes Scheinwerfer. Ja.
1: Absolut. Lass mal zusammen einfach die meisten Scheinwerfer sammeln, die es irgendwo gibt ja. und bam, 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 alles ausleuchten.
0: Ja, <lacht> warum habe ich auch so viel
1: <lacht> Nee, aber das finde ich mega cool. Ich folge manchmal so, ähm, also zum Beispiel bei Instagram folge ich einfach einer, ähm, ja, einer Seite, die macht Newsposts. So einfach so klassischen News, aber alles in Gebärdensprache. Ähm, gar nicht, weil ich Gebärdensprache verstehe. Sondern weil ich mich irgendwie selber immer mal wieder daran erinnern wollte, wie viele verschiedene Möglichkeiten es auf der Welt gibt, zu sprechen. Ja. Und dass es halt auch irgendwie das genauso dazugehört, wie jede andere Sprache auch. Ähm, und ich finde es total spannend. Ich ähm, fühle mich
0: halt immer so schlecht, wenn ich Leute, die, wenn ich Leute kennenlerne, die nur Gebärdensprache sprechen, mm. komme ich mir total schlecht vor. mich mit, mit denen, als ich Face-to-face ähm, face ja. unterhalten kann. Ja. Ich brauche halt immer jemanden, das. Aber man kann nicht alles,
1: ja. man kann
0: nicht alles äh, immer gleich
1: ja. lernen können. Das stimmt. Ich habe mal, also dadurch, dass ich ja ähm, Lehramt studiert habe und auch Deutsch zum Beispiel studiert habe und auch Deutsch als Fremdsprache studiert habe. Also wie quasi Menschen Deutsch lernen, die es nicht als Muttersprachler können. Ähm, Habe ich auch mal darüber nachgedacht, dass eigentlich eine überragende zweite Fremdsprache für alle Kinder auf allen Schulen Gebärdensprache ja. wäre. Also klar, Englisch, wichtige Sprache, definitiv ist gut zu können in unserer Welt momentan. momentan. Auf jeden Fall. Aber Gebärdensprache wäre auch eine überragende zweite Fremdsprache. Das ist
0: krass, das, das Gebärdensprache auch. In, in, verschiedenen in verschiedenen Fragen haben. Ja,
1: das habe ich letztens das, auch irgendwo das
0: gesehen. So, das ist super crazy. Das
1: ist super crazy, das stimmt. <lacht> Aber das ergibt auch irgendwie Sinn. Es ergibt irgendwie voll Sinn, dass nicht einer sich das ausgedacht hat und dann alle auf der ganzen Welt es ex, ex, gleich gemacht haben. So, ja. sondern das, das
0: und man, muss ja, man muss ja außerdem noch bedenken, es gibt ja dann unter den Fragen noch... Ja. Äh, Dialekte.
1: Ja, genau. Das ist auch echt krass. Das ist wirklich der Hammer. Ich habe mich darüber mal ein ganz kleines bisschen belesen, weil ich mal einen ähm, Kurs machen wollte an der TU, als ich da noch studiert habe. Und dieser Kurs ist, was ich aber auch super finde, jedes Semester extrem schnell ausgebucht. Weil so viele Leute das machen wollen. Was finde ja. ich halt mega cool.
0: Und da man das Angebot eigentlich hochfahren. Mhm. Weil ich halt so eine gerade Ja,
1: absolut. Also ich würde es auch äh, mega cool finden. Ich habe mir auch fest vorgenommen, irgendwann noch mal einen Kurs zu machen. Ähm, Weil es natürlich auch in meine Branche total gut mit reinpasst. Ne? Ja. Ähm, in die Arbeitsbranche. Ähm, und lustigerweise haben auch zwei Kinder aus meiner Gruppe, ähm, die lernen auch Gebärdensprache in ihrer Förderschule, was ich total cool finde. Ah. ja
0: echt cool.
1: Ja, fand ich total cool.
0: Krass.
1: Ja. Das fand äh, ich auch sehr, sehr schön.
0: Ich extrem viele Barrieren ab. Schau mhm. ähm, also, dir Barrieren kann man nicht früh genug abbauen.
3: Ja,
1: absolut. Bin ich voll bei dir. Ja, ja das ist halt, ich glaube, das äh, ist so ein ganz, 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 ganz großes Ziel. Das sollte halt auch so viel, viel, viel mehr staatlich mitgefördert werden. Ne? Ähm, ja. Das wäre auf jeden Fall ein cool. Okay, hast du auch kleine Träume? Die nicht so krass, mega, die Welt soll sich verändern? Ähm, so äh,
0: kleine Träume. Auf einmal werden die kleinen Träume zu großen Träumen. Ja. ja. <lacht> also, ich habe schon Träume, ich habe zum Beispiel mir schon Träume erfüllt.
1: Mhm, zum Beispiel?
0: Ich bin im Peilung gekommen.
1: Stimmt, das habe ich gesehen. Irgendwo hing ein Bild in der, Oh, Ne, auf deinem Desktop war dein Desktop-Hintergrund. Ja. Cool, richtig cool. Ja. Und was, äh, hast du es bereut? Nee,
0: auf jeden Fall nicht. Nee. Ähm, die Geschichte dazu so ist, ich habe vor drei Jahren hier eine andere Reisepfarrerin kennengelernt. Die war 17 und mhm. hat das gemacht. Okay. Und hatte auf ihrer Facebook-Seite dann das Video. Mhm. Und das Video habe ich mir bestimmt 30.000 Mal angemaut. <lacht> <lacht> und bei, bei, bei 29.000 habe ich mir dann gedacht: Nee, Pia, was? <lacht> Was andere häufig machen, kann ich auch machen. Ja. Und demzufolge habe ich mich mit dem mit dem ähm, mit dem Verein in Verbindung gesetzt. Die haben gemeint, dass also die legen einen am Her ans Herzen, dass man wo man es erstmal springt. Mhm man nochmal zum Arzt geht ja. und nochmal sich so schicken. Ja. und mein Arzt der hat sich nur den Kopf gepasst <lacht> aber das passt zum Gesamtbild.
1: ja richtig <lacht> ja. der dachte sich so okay ja äh, Herr Zinke wundert mich gar nicht dass nee. wir das machen wollen ist okay ja checken wir ab ist okay ja. <lacht> gut
0: was auch sonst? <lacht> ja, und dann bin ich tatsächlich äh, im Jahr 2008 erstmal gesprungen. Mhm. Der erste Punkt war, war die Hölle. Echt? Ja. Okay. Weil man äh, springt auf 4000 Meter. Ja, okay. Klingt sehr hoch. Sie überwindet, überwindet in 50 Sekunden äh, 1500 Meter. Mm
1: -hmm.
0: Und neben, also man muss ja erstmal 4000 Metern hochfliegen. Ja. Und in dem Fall baut sich halt ein oben äh, auf ja. und, dann, und dann fliegt man in 50 Sekunden. 1.500 Meter, weil mm mir -hmm. die andere Richtung runter. Ja.
3: Und
0: ich bin, in der Tag war komplett im Album. Ja,
3: okay. <laughs> okay.
0: Aber der zweite Sprung war irgendwie ganz, war, war irgendwie dann viel besser. Ja. Weil ich, weil ich halt wusste, was wann passiert. Ja. Und demzufolgen hab ich habe ich mich also dann damit angefreundet ja. und bin jetzt schon dreimal gesprungen. Krass. Bei meinem letzten, äh, bei meinem letzten Sprung ist sogar meine Mutti mitgesprungen.
1: Echt? Ja. Oh, wie lange musstest du die denn überreden? Ja,
0: die, die <lacht> habe ich einmal. Die habe ich bei meinem zweiten Sprung
1: mitgenommen. Ja.
0: Und dann, ähm, hat sie mich eines Abends angerufen? Ja, Pierre, kannst du mir nochmal einen Kamin <lacht> beim Malen machen? Ich hätte da voll Bock.
3: Super! Und
0: also, Anrufung ist eines der kleinsten Probleme, die ich habe. Mhm. Ja. Das war ziemlich cool.
1: Nice. Ja. Das hört sich gut an, auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden
1: Fall. <lacht> Das ist, glaube ich, eine der letzten Sachen, die ich machen würde. Donny weiß das. Donny ist ja auch so ein Abenteuerfreak. Der würde sicherlich auch mal mit dir falsch umspringen gehen.
2: Dann haben wir schon bekratzt. Echt? Na klar.
1: Äh, ich habe ja übelste Höhenangst. Ich mag das ja gar nicht. Ab, ab, ja, ist dann auch egal. Ist, ist egal. Na, ich überlege mir das nochmal. Vielleicht machen wir einen Gruppenausflug.
0: Wir gehen. Wir gehen. Ja, können ja Video
1: ja, das äh. ist eine gute Idee, das ist eine gute Idee und wenn wir das dann gemacht haben, irgendwann den Fallschirmsprung zu dritt, dann können wir nochmal eine Podcast-Folge auf aufnehmen über Ängste, <lacht> zum Beispiel. zusammen. Ja, richtig, sehr gut. Nee. Aber cool, freut mich, dass du dir diesen Trauma füllen konntest, mehrfach sogar schon.
0: Ja, also mich hat das Fallschirmsprung total gefangen. Ich, nie, ich kann mir das nicht mehr vorstellen. Also man das nicht mehr
3: macht.
1: Geil. Ja. Das ist cool. Ähm, Adrenalin-Junkie. Jo so
0: war von. <lacht> kann man auch nicht abstreiten. Ja,
1: kann man nicht abstreiten. Künstler und Adrenalin-Junkie. Und Poet. <lacht>
0: <lacht> wie, wie sei ich einsatzbar?
1: Ja. Weil
3: ähm,
0: du gesagt hast. Ja. Ja. Das hier ist auch ein Traum von mir gewesen.
1: Hast du einen? Wow. Ich
0: bin Buchautor.
1: Nein, Wahnsinn. Ich wollte, als als Kind wollte ich immer Buchautor werden. Also wollte ich Autorin werden. Das muss ich mir dann gleich noch mal ganz in Ruhe durchlesen. Ich blätter jetzt noch mal einmal durch. Ja. Okay, guck's mir mal an. Du hast alles selber geschrieben und selber gezeichnet.
0: Also, 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 ich, ich erkläre es dir. Erklär mal. Ähm, ich bin ja ein sehr kreativer Mensch. Und abends äh, Abend vor zehn Jahren äh, kam, mir die, kam mir die Idee, mir eine äh, folgegeschichte Geschichte erzählen zu lassen von verschiedenen Leuten. Und dem folgen, habe ich mir dann ein Aufnahmegerät gekauft mhm. und bin damit, bin damit halt losgegangen und immer wenn ich dran gedacht habe, habe ich Leute gefragt, habe ich Leute, denen das Projekt vorgesetzt mhm. und dann gefragt, hat sie Bock, da mitzumachen ja. und da habe ich dann demjenigen, der aufgenommen hat, die letzten drei Aufnahmen vorgespielt ah. und, dann, und dann musste der aber gleich im, 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 im Anschluss die Geschichte weiterdenken. Geil. Mit ein, zwei Sätzen und das ist eine so geniale Geschichte geworden.
1: Ich liebe es. Was für eine coole Idee, ja. ey. Wahnsinn.
0: Und das ist halt. Also, ähm, das, also, das liebe über sieben Jahre mit einer, mit einer etwas längeren Pause. Mhm. Und ist so eins meiner Herzprojekte.
1: Und dann hast du das sozusagen alles noch bebildert? Oder ähm, haben die anderen Leute das bebildert? Nee, du.
0: Die Bilder sind alle aus meiner Hand.
1: Ja, Wahnsinn. Cool. Das will ich mir dann gleich nochmal in Ruhe durchlesen. Ja. Kann man das kaufen irgendwo? Können wir dafür Werbung machen?
0: Ja. Also du kannst das. Du kannst das körperlich erwerben.
1: Siehst du, ihr könnt das alle körperlicher erwerben. Nur mal so nebenbei. Ja. Hier.
0: Genau. Also, Schreibt
1: hier dafür. Ja, hier. Sende die M.
0: <lacht>
3: ja.
1: Voll cool. Jetzt möchte ich mir dann gleich nochmal in Ruhe angucken. Ja. Sehr, 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 sehr coole Idee. Aber dann ist es sozusagen schon so, dass wenn du einen Traum hast, größer oder kleiner, dass du schon mehr oder weniger aktiv regelmäßig daran arbeitest, die auch zu erfüllen. Ja. ja.
0: Man, man, also, man muss halt seine Träume konkretisieren mhm. und daran arbeiten. Ja.
1: Ich glaube, das ist auch total wichtig. Also gerade dieses Konkretisieren, glaube ich, halte ich für sehr wichtig. Weil je konkreter man irgendwie weiß, wo man ansetzen kann, das ist ja bei Träumen, also bei positiven Sachen das Gleiche wie bei Problemen. Am Anfang sehe ich immer erstmal so einen großen Berg. So, mein Traum ist ganz weit weg und man, ich denke mir, um Himmels Willen, wie soll ich da hinkommen? Wie? Also ich meine, das ist ja total schwierig. Oder wenn man eine sehr, sehr große Aufgabe vor sich hat oder ein großes Problem, dann denke ich, oh mein Gott, dieser Riesenberg an... An Problemen, an Sachen, so viele Sachen hängen da dran. Ich werde es niemals schaffen, diesen Berg von Aufgaben zu bewältigen. Und je konkreter ich für mich das alles aufdrösele in ganz viele kleine Schritte im Notfall, ähm, desto einfacher wird es, dieses Problem für mich dann irgendwie zu, zu bekämpfen, daran zu arbeiten und auch irgendwann an den Tag zu kommen, an den Punkt zu kommen, wo ich sagen kann, okay, Problem check oder Traum check. Voll gut. Und das hat mir immer super geholfen. Deswegen bin ich zum Beispiel auch ein riesen Fan von To-Do-Listen und von Organisationen, weil ich das gerne so für mich aufschichte. ja, ja.
0: Also ich, also ich bin ein super großer Fan von Vororganisationen, VPL, ja. mit der Option auf Spontanitäten. Ja, Jens, ja, sind die, die, die spontanen Sachen sind immer die besten. Ja, hab ich die haben
1: <lacht> so wie zum Beispiel der Termin für diese Podcast-Aufnahme, ja. der war auch sehr spontan. Ja, voll <lacht> ich
0: habe auch extra Juliane dafür abgesagt. Ich
1: habe das gehört, ja. Juliane
0: war das? Ja.
1: Juliane ist quasi meine Chefin. Ja. <lacht> Sorry,
0: Juliane. Nee,
1: nee,
0: nee. Sondern <lacht> eine andere
1: Juliane.
0: Nee, nee. Es ist Juliane Heidelberg.
1: Ja, genau, schon meine Chefin. Genau.
0: Äh, nee. Will <lacht> nee, ich dann bloß nicht fest.
1: Okay.
0: Ihr kam, ihr kam da sogar auch entgegen, weil sie wäre aus Berlin
1: gekommen.
0: Ah, okay. Und brauche halt jetzt. Ja. Erstmal. Okay, cool. Nee, <lacht> äh, ja. Sehr gut. Da wir die, die, die podcast folgen ja aufnehmen wollten, <lacht> habe ich da spontan entschieden.
1: Ja, sehr, sehr cool. Und ich finde es cool. Ja, ich finde es auch cool. Rocco findet es auch cool, so semi-cool. Semi <lacht> Man sieht ihn auf jeden Fall da im Bild wieder. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja. Nee, aber ich habe mich auch sehr gefreut. Also ich meine, ähm, ich versuche immer meine freien Tage oder meine halbfreien Tage dann natürlich auch so mit so viel positiver Energie wie möglich zu nutzen. Ähm, und das hier war, oder ist auf jeden Fall, sehr, sehr schön. Es gibt mir ein gutes Gefühl. Da weiß ich heute schon, dass ich gut schlafen werde. Ja,
0: ich freue mich. Und
1: vielleicht auch gut träumen.
0: Ja, ich freue mich wahnsinnig zu hören. Ach ja. Ähm, du, äh, du hattest vorhin ja gefragt, weil du am Bad... Am ja. Bad mach, magst du dich... Situation noch kurz. Ja. Jeder. Ja,
1: ähm, ich habe Piers Wohnung kennengelernt heute. Und ähm, er ist ja offensichtlich Künstler. Das heißt, überall in seiner Wohnung hängen eigentlich spannende Sachen rum, die man sich angucken kann. Und seine komplette bartür ist zugekleistert mit so kleinen bunten Zetteln, auf denen so. Das, das sieht aus, als würden da Antworten yeah. draufstehen. Ähm. So, nachdem, als hätte jemand eine Frage gestellt und ganz viele verschiedene Leute hätten geantwortet. Und diese Antworten hat Pierre an seine Tür tapeziert. So sieht's aus.
0: Das ist die Antwort?
1: Das ist die Antwort. Ich habe dann nämlich gefragt: Hä, was ist das? Ist das von irgendeinem Workshop, bei dem du mal mitgemacht hast? Und dann hat Pierre ähm. gesagt, er möchte darüber noch nicht so viel verraten, weil er mir das lieber im Podcast erzählen <lacht>
0: Ja, das ist. Das ist. Das ist. Das ist das Inklusionswirbel, mhm. denn der Inklusionswirbel steht jetzt quasi vor uns, Ja. das ist, also, das ist etwas andere Inklusionswirbel, mhm. ich finde das aber mega cool, weil das sehr nachhaltig ist, also, ich habe das heute nicht weggenommen. Ich habe es weiterverwendet verwendet und in der, also in der Projekt der Bundes der Bundesorganisation Lebenshilfe. Okay. Die haben die haben, äh, die haben zu einem Kunstwettbewerb äh, aufgerufen. Mhm. Ähm, da muss man ein begehbares Objekt haben okay. und da meine mein, ähm, mein Hauptaugenmerk ja die Inklusion ist und viele Menschen damit noch nicht so viel Erfahrungen haben habe ich mir gedacht Entwerfe ich einen begehbaren Würfel, in mhm. den man reingehen kann. Ja. Und quasi Inklusion und Exklusion am leibhaften Leben ah. äh, erzeugen kann. Ah, okay. Und hier, hier bei dem Bild, was du gerade hast, siehst du die, die Anwohner.
1: Ja. Boah, das ist ja total krass. Ja. Ähm, und dann hast du sozusagen auch als regelmäßige Erinnerung für dich gedacht, okay, du nimmst mal ein paar Sachen davon mit
0: und. Naja, also die Antworten, die, die wollen ich halt jetzt unbedingt weghauen. Nee,
1: verstehe ich, absolut, total, finde ich total cool. Aber ich meine, es gibt ja auch Leute, die werfen die dann nicht weg, aber packen sie in den Hefter und legen sie in ihren Schrank. Weißt mhm. du? Und was du gemacht hast, ist halt, das für dich sehr an eine so präsente Stelle zu hängen. Nicht nur für dich, sondern auch für alle Menschen, die wiederum deine Wohnung betreten. Ähm, was ja schon auch deine Persönlichkeit widerspiegelt. So, ne?
3: Ja. Es steckt ja Moment, auch super viel Arbeit
1: drin. Aber deswegen, es gibt halt auch Leute, die packen das halt in den Hefter und legen es in den Schrank. Aber das ist ja... Total spannend. Hm. Finde ich. Und das ist so krass, weil du hast es einfach selber gemacht. Wie stolz bist du auf dich auf einer Skala von 1 bis 10? 100?
0: Ähm,
1: <lacht> Mindestens?
0: Nein, ja, ich bin eins ziemlich bescheiden. Hm, Unrecht. So <lacht> <lacht>
1: nee, ich, aber das ist Ich so.
0: denke immer, wer was erleben will, muss investieren. Mhm.
1: Das ist auch ein guter Leitspruch, glaube
0: ich. Ja. Mhm. Ja. Aber ja, Das zieht sich so durch mein Leben.
1: Mhm. Aber total coole Idee. Ja. Auch das muss ich mir gleich nochmal in Ruhe durchlesen. Ja. Aber total krass. Du bist ja auch noch gar nicht so alt. Dafür machst du ja ganz schön viele Sachen. Und bist auch ziemlich aktiv und hast einfach auch schon Sachen gerissen. Das ist voll schön.
0: Also, da, da kommt mein planeriges Denken ja. so, so, ähm, ganz eindeutig zugunsten. So,
1: so ja, definitiv. Fuchs muss man sein. Und nicht nur so riechen.
0: Ja. Also,
3: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Sorry. <lacht>
0: Nee.
3: Ach ja. Also,
0: ich bin äh, neben, neben meiner künstlerischen Tätigkeiten auch noch in zwei
1: äh,
0: Vorständen aktiv. Okay. Ähm, das eine ist ähm, Wohnzinn. Das, das habe ich
1: bei Insta gesehen. Ja.
0: Ja. Ähm, der, also, der Verein. Da will ich den Gedanken des inklusiven Wohnens noch mehr verbreiten. Ja. Ähm, ich finde, das ist auch mega cool. Weil, äh, wo kann man am besten Berührungspunkt abbauen, wenn nicht in den eigenen vier Wänden?
1: Ja, auf jeden Fall. Genau.
0: Und ja, und dann bin ich noch in einem anderen Verein, wo es nicht so gut läuft.
1: Okay.
0: Das ich dann auch so vorlese.
1: Okay, nee, aber ähm, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber das ist halt so spannend, weißt du, weil du quasi du bist irgendwie Künstler und Aktivist auf auch eine irgendwo. Das hat ja auch alles ist ja auch was Politisches irgendwie. Ist ja ein Riesenthema Inklusion, ein Riesenthema. Mhm. Und ich finde es immer total schön, wenn das so miteinander verbunden ist. Ich
0: mache mich so ein bisschen mit dem Begriff aktivieren. Okay, sein. bist du
1: kein Fan von? Nee. Ich, mir ist gerade von Karen kein besseres Wort dafür eingefallen, wenn sich halt jemand so aktiv für so eine Sache, für so eine Herzenssache halt einsetzt, so extrem viel.
0: Ist mein Leben.
1: Ja, ja. Touché auch, ja. Das ist ja, also... Ich glaube, ich hätte mich auch nie mit so viel mit mentaler Gesundheit auseinandergesetzt, wenn ich nicht schon mehrfach da irgendwie Probleme gehabt hätte. Ne? Das ist natürlich...
0: Also ich habe halt, beide... Hab halt oh, warte mal. mal einen reinmachen ah. und, und die kackt uns das handy kein haben. Nee, nein, nein, nein,
1: sind wir wieder. Ja.
0: <lacht> ähm, Nee, ich habe halt die Inklusion am lebendigen Leib kennengelernt. Mhm. Und von, daher, von daher bin ich davon überzeugt, dass, ja. nur, dass nicht nur ich davon profitieren kann, ja. sondern wenn man, dafür, wenn man sich dafür aktiv einsetzt, da noch mehr Leute. Ja.
1: Ja, aber das ist auf jeden Fall, ich finde es trotzdem mega cool. Ich meine, du, wenn du sagst, du bist ein bescheidener Typ, ich kaufe dir das sofort.
3: <lacht> <lacht>
1: aber man kann sich ja, ich, dann, kann, dann muss ich dir halt ein bisschen auf die Schulter kaufen ja. weißt du? Weil ich finde es mega krass und mega cool und das ist ja auch Energie, die das ja auch kostet. Ähm, und auch emotionale Energie, die man da ja auch reinsteckt. Ähm, und insofern finde ich, kann man da auch schon mal sagen, Hut ab. Hut ab.
0: Selbst Oder
3: auch
1: mal, ich bin stolz auf mich, so weißt du.
0: Selbstlobsting. Ja,
1: naja. Ah. Ich finde, also, ja, ich mach das auch nicht so. Ah. <lacht> Aber deswegen
3: sage ich das. <lacht> Ach,
0: ja. Ja, darum tut es halt immer gut, wenn, wenn das andere einen sagen. Ja. Und man halt nicht immer nur negatives Zeug zuhören bekommt, zu sondern ja. auch mal in wo bekommt. Nee, Pia, es hat du gut gemacht. Ja. Weiter so.
1: Ja, auf jeden Fall. Pia, du hast es gut gemacht. Weiter so. Danke. <lacht> nee, weil du hast ja auch vorhin gesagt, dass du quasi Inklusion am eigenen Leib erfahren hast. Ja. Und dann musste ich in dem Moment auch kurz denken, naja, wahrscheinlich hast du ja nicht nur Inklusion erfahren, sondern auch Exklusion. Und das ist ja dann ja. irgendwo... Ähm, und das ist natürlich ja dann sicherlich auch nochmal so ein Anreizpunkt, könnte ich mir vorstellen. Sich da halt aktiv für einzusetzen.
0: Ich weiß auf jeden Fall, von, von ich spreche.
1: Ja, absolut. Ja. Das glaube ich dir sofort.
0: Darum finde ich es halt umso mega interessant, dass du quasi Lärm studiert hast, mhm. weil, weil du quasi, ähm, ja, also wenn es nach mir gehen würde, mhm. müsste man das ganze Schulsystem einmal auf Kopf stellen, <lacht> ja. um, um von einer inklusiveren Gesellschaft sprechen zu können.
1: Absolut. Ähm, ich finde es total krass, ähm, weil ich sehe das auch so, das ist auch einer der Gründe, warum ich mich dann äh, gegen das unterrichten entschieden habe jetzt erstmal hm. ähm, weil ich halt angst hatte dass ich nicht glücklich werde in diesem festgefahrenen system ja. ähm, ich habe zwar also ich habe halt ganz viel unterrichtet und eben zum teil auch also ich war einmal an einer schule da war eine klasse fünfte klasse sechste klasse irgendwie so ganz jung und in der klasse waren schüler mit migrationshintergrund die nicht deutsch muttersprachler waren
2: ähm, mhm. Da
1: war ein Schüler, der hatte eine diagnostizierte ADHS ähm, und es gab einen Schüler mit Legasthenie, also lese Leserechtschreibschwäche ähm, und es gab einen Schüler, mindestens einen Schüler, der hatte in der fünften oder sechsten Klasse extreme Probleme mit Gewalt, also er war selber sehr aggressiv und ähm, man wusste auch von den anderen Lehrkräften, dass er offensichtlich in seiner, äh, in seiner Familie auch Gewalt erlebt
0: war so, das ja, Gymnasium?
1: Nee, das war eine Hauptschule. Mhm. Ähm, aber es war auf jeden Fall eine sehr heterogene Klasse, sage ich jetzt mal, äh, ohne das jetzt erstmal irgendwie zu bewerten, weil es ist natürlich schon krasse Themen erstmal und krasse, krasse Probleme. Ähm, und ich habe mich dann halt so manchmal gefragt, okay, wie machen wir das jetzt, dass wir hier auf jedes Individuum so gut es geht eingehen. Ne? Wir mhm. müssen ja versuchen, ist ja auch unser Anspruch oder mein Anspruch als Lehrerin, das Beste für alle rauszuholen wenn es nicht in jeder Stunde geht, aber zumindest dann seinen Unterricht so zu planen, dass jeder auch mal seine shiny Moments haben kann. Mhm. Oder jede. Ähm, und dann habe ich mich mit den Lehrkräften unterhalten an dieser Schule und die haben fast ausschließlich gesagt, die Klasse ist verloren. Da geben wir uns keine Mühe mehr.
3: Mhm.
1: Die sind schon, die schreiben wir jetzt schon ab quasi, weil das ist zu ist so anstrengend, da können wir nichts mehr rausholen. Und das fand ich total krass. Weil halt quasi so junge kleine Wesen ähm, kategorisch abgeschrieben wurden, ja. aufgrund von kleinen Einzelheiten, die irgendwie, für die sie nichts können. Nichts. Also einfach auch nur Sachen, die ihnen mitgegeben wurden durch Erziehung, durch Sozialisation mhm. oder einfach ähm, aufgrund der ähm, Geschichte ihrer Familie. Ne? Die, die Mädels, die da waren, die halt einen Migrationshintergrund hatten, die können ja auch nichts dafür, dass sie einen Migrationshintergrund haben. Mhm. So. Haben sich auch nicht ausgesucht, dass sie jetzt in einem Land leben wo sie die Sprache nicht sprechen. Ähm, und das fand ich halt total krass, dass diese ganzen Kinder einfach abgeschrieben wurden und quasi vergessen wurden, so ein bisschen.
2: Mhm. Und
1: das fand ich heftig. Und dann dachte ich mir, das kann nicht das Schulsystem sein, in dem ich arbeite. Ähm, mhm. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wie kann ich diesen ganzen, wie könnte ich jetzt helfen an der Stelle? Und als Johnny dann angefangen hat, quasi in der Kinder- und Jugendhilfe zu arbeiten und ähm, ich das so ein bisschen mitbekommen habe und ich mir dann so ein bisschen recherchiert habe, was man da so macht und mit welchen Leuten oder wie man da quasi Kindern und Jugendlichen helfen kann, dachte ich mir, ha, das sind vielleicht die Sachen, wo ich ansetzen könnte. Weil ich meine, ich kann euch jetzt was über Brecht und Goethe erzählen oder ich kann dir sagen, wie die Französische Revolution abgelaufen ist, so in meinem Unterricht. Aber viel lieber würde ich mich eigentlich mit dir hinsetzen und darüber reden, ähm, ja, wie es dir geht. So und wie es zu Hause hin, läuft. Ja. So und was wir da vielleicht machen können, damit es besser ist. Ähm, oder halt dann irgendwo einfach ansetzen. Ähm, ja. Dann dachte ich mir, scheiß auf Goethe und die Französische Revolution. Ich möchte irgendwie in Arbeit. Also ein
0: ganz entscheidender Punkt ist halt Zeit.
1: Ja. Ja, weil im Unterricht als Lehrerin hast du ja diese Kinder, keine Ahnung, 90 Minuten pro Woche. Oder lass es irgendwie um, drei, Stunden, drei, vier, Stunden. fünf Stunden sein. Aber das war es dann halt auch. Ähm, ja, und das fand ich halt irgendwie traurig. Da, da, hat man halt nicht, da musst du halt Unterricht vorbereiten, Klassenarbeiten vorbereiten, Hausaufgaben kontrollieren. Aber du hast jetzt nicht wirklich Zeit, dich hinzusetzen und mit jedem Einzelnen oder mit jeder Einzelnen darüber zu reden, was gerade nicht so gut läuft und wo mhm. man vielleicht helfen kann. Und das haben wir jetzt in der sozialen Arbeit auch nicht unbedingt, aber man hat schon mehr Zeit. Und einen ganz anderen Fokus halt.
0: Kommt aber auch auf den Füßen von den Englischen. Ja, absolut.
1: Oh, ja. Wir haben momentan ein, also halt sechs Kinder und zwei BetreuerInnen, ähm, was in Ordnung ist. Aber ich, ich würde natürlich noch schöner finden, wir hätten vielleicht nur vier Kinder. Und zwei BetreuerInnen. Das wäre noch mal deutlich cooler. Oder halt eine Betreuerin mehr. Weiß, ja. ja. Glaub,
2: natürlich.
1: Total. Die pädagogische Arbeit fällt halt weniger hinten runter. Dann.
2: Ja,
0: mehr wie also <lacht> Ja, absolut. In, also
1: überall. <lacht> Ach ja, nee. Aber ich denke, das ist dann halt, ähm, kann man ja vielleicht auch relativ gut auf Inklusion auch anpassen. Also ich habe jetzt quasi ja ähm, mit, mit anderen Sachen zu tun gehabt, aber die, all die Schulen, in denen ich war, also die wenigsten Schulen, in denen ich war, hatten zum Beispiel einen Aufzug. Ja. <lacht> also...
0: Da ich ja, da ja. oder, oder
1: eine Rollstuhlrampe <lacht> oder keine Ahnung. Breite Türen.
0: <lacht>
1: also das ist halt...
0: Da fängt die an.
1: Ja, oder ich habe zum Beispiel auch noch nie einen Kollegen oder eine Kollegin getroffen als Lehrerin, die im Rollstuhl saßen. Das ist mir jetzt auch noch nicht passiert, tatsächlich an meinen Schulen, an denen ich so war.
0: Ja, also da werden wir beim Bildungssystem. Ähm, äh,
1: äh, hast du ja.
0: einen Studenten mit Behinderung Kennt Wenig.
1: Quasi. Also einen. Einen hatte ich in meinem Geschichtskurs.
0: Einen?
1: Der hatte eine körperliche Behinderung, also hatte ja.
0: Aber, Aber auch was.
1: In sechs Jahren Studium. Ja.
0: <lacht> Ein Unikat. Ja, auf jeden Fall,
1: ja. das ist halt echt krass, natürlich, weil ich meine, wenn es wenn es keine Gymnasien gibt ähm, mit einem Aufzug und einer Rollstuhlrampe ähm, zum Beispiel, dann ist, es ja auch, ist ja auch total kacke, weil dann kannst du ja entsprechend, selbst wenn du als Eltern möchtest, dass dein Kind beispielsweise ein cooles Abi machen kann an einer guten Schule, wird es ja schwieriger, alleine hm. schon dadurch. Ist doch total, sorry, aber für den Arsch. Danke. <lacht> also, ja.
0: Es ja. gibt noch viel, viel zu tun wir sind auf dem Weg. Ja. ich kann mich immer sofort ähm, Machen. Ja. Ich habe wenig Zeit. Ja. Die Kraft.
1: Rocko fehlt nicht die Kraft.
0: De, Rogo hat nicht. Rogo, hat nicht. wenig Null.
1: Das stimmt, ja. ja, die Ruhe. Nicht das Mikro umstoßen. Stopp. Ach ja. Nee, aber es ist total spannend, dann auch mal ähm, seine eigene Bubble zu verlassen jetzt an der Stelle und um sich mal mit dir darüber zu unterhalten, weil äh, meine Bubble ist ja zum Beispiel sehr mental, also alles worum, womit ich mich viel auseinandersetze sind mentale Probleme, Sachen, die im Kopf passieren, unsichtbare Krankheiten quasi, ähm, oder unsichtbare, ja doch, Krankheiten, das sind ja psychische Erkrankungen, ähm, und das ist ja total spannend, weil das ja bei dir dann doch nochmal auch anders ist, ne? Ähm, und ja, da nochmal ganz andere nach nicht, nicht Nachteile, Exklo dass Exklusion einfach nochmal ein anderes Thema ist halt. Ja. Ähm, einfach aufgrund körperlicher Sachen ist ja auch schon total dämlich. ist. Ja.
0: Cool. Ich glaube, wir... Wir, sind, guter wir sind
1: wahrscheinlich gut in der Zeit.
0: Wir sind gut... ich bin gut auf jeden Fall.
1: Ja, ja.
0: Ja, das war die letzte Traumfolge heute. Oh, ich
1: durfte den Abschluss machen. Ja. Yay. Hey.
0: Das, das Coole ist, also ich nehme ja immer die, die, also ich behandle immer ein Thema, erfolgen. Mhm. Ja. Mhm. Und die Erstfolge eines jeden Themas nehme ich immer mit meiner Tante auf. Okay. Weil ich, ich hatte einfach so. Ja, in einem Jahr Podcast machen, ja. dass wir gut miteinander sprechen können. Cool. Und meine Tante, die fährt aber im Mai, fährt sie ähm, vier Wochen nach Spanien. Mhm. Die hat einen spanischen Freund und da ja, Folge 34. Anfang Juni rauskommt, ja. muss, ich jetzt, muss, ich muss ich jetzt quasi ein bisschen Dampf, um, Dampf geben, <lacht> ja? um, um nicht eine Folge vor den eigentlichen ja. eigentlich anderen Folgen aufzunehmen.
3: Ja.
0: Darum freue ich mich einfach umso mehr, dass mhm. es heute Geklappt hat?
1: Ja, so spontan. Ja. Trotz so langer Vorausplanungen deinerseits. Das ist schon krass. Ja. Es hat sich gefügt.
0: Individualität. <lacht> ich sag's immer wieder.
1: <lacht>
0: Wollte noch abschließend was sagen? Ähm, vielleicht, ich habe schon ganz viel gesagt. Wer ich schon, wie fandst du es als, als jetzt Live-Tourer? dabei zu sein mhm. und unser Gespräch zu beobachten.
2: Also einerseits fand ich es ein bisschen anstrengend, weil ich hier den kleinen Racker die ganze Zeit so ein bisschen ja. beschäftigen musste, damit der hier nicht komplett äh, ausrastet. Aber das, was ich äh, mit anhören durfte, fand ich super spannend. Einfach, einfach so aus so einer Beobachtungsperspektive heraus dabei zu sein trotzdem. Äh, und ich konnte sehr gut relaten einfach zu dem, was ihr so gesagt habt. Und das war auch der Grund, warum ich jetzt nicht unbedingt äh, selber mich noch mal eingebracht habe, weil ich einfach gedacht habe, ja, ja, genau so würde ich das auch stehen lassen. <lacht> Aber ich fand es super spannend. Ich freue mich auf jeden Fall hier auch dann gleich noch mal in ja. den äh, Inklusionswürfel mal reinzuschauen. Oh, ja. Und äh, ja, freue mich, dass wir hier das äh, Thema Träume dann abschließen dürfen. Ja. Als Gäste.
1: Vielen Sehr lieben grün. Dank, eine große Ehre. Ich finde, das ist ein
0: Grund. Ein Grund, warum ich den Podcast gestartet habe, ist der, dass ich in der Vergangenheit halt immer mal wieder coole, inspirierende Gespräche geführt habe, ja. aber halt einfach die, die Tatsache nicht hatte, es, es aufzunehmen und im ja. Nachgang hat man sich dann super geärgert ja. und mit dem Podcast habe ich jetzt bestimmt schon zehn richtig geile Folgen mhm. aufgenommen, wo ich sagen kann, ja, und genau deswegen mache ich die Fleisung. Ja,
1: sehr gut. Richtig
0: geil. Richtig, richtig schön. Das ist eine
1: sehr, sehr gute Idee, auf jeden Fall. Ich
0: kann das, das kann ich auch voll verstehen. Ja, diese Folge gehört auch dazu.
1: Puh, gerade noch mal Glück gehabt, ich hatte schon Angst. <lacht> Ach ja. Nee, schön, vielen lieben Dank, Pia.
0: Ich
1: Geile. freue mich, mir das dann im Nachhinein vielleicht sogar noch mal anzuschauen. Ja, ich
0: <lacht> die Chance ist ja auf jeden Fall
1: Richtig. Mit
0: YouTube.
1: Richtig. YouTube, der Pia Zinke Podcast. Schaut es euch an. Dann
0: sie ihr mir auch ja, und alle auf hält.
1: <lacht> das hast du aber nett formuliert. Ich wollte sagen, wie er uns allen auf den Senkel geht.
0: Dafür kenne ich Ja,
1: er ist kein Therapiehund geworden. Ja. <lacht> süß ist er trotzdem. Muss er ja nicht. Er hat andere Qualitäten. Ja. Wie
0: wir auch
1: Und danke auf jeden Fall an alle, die sich das bei YouTube jetzt gerade in ein paar Monaten... Ähm, anhören und anschauen und sich ähm, ihren Teil dazu denken.
0: Schreibt uns auf jeden Fall eure Gedanken ja. vor aktuellen Ausgabe. Mich ja. würde interessieren, wie ihr das aktuelle Foliesystem findet.
1: Mhm.
0: Lasst uns darüber in den Kommentaren miteinander austauschen. Ja.
1: Das finde ich auch super spannend. Was für Erfahrungen vielleicht auch die Community dazu so gemacht hat. Ähm, sehr, sehr spannend. Wirst also, du mir dann alles berichten. Du kannst...
0: Du kannst Bei YouTube du kannst, sehe ich es, ja. Kannst, <lacht> ja, ich, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufen und wenn, äh, wenn, wenn wir vielleicht äh, in, in der nächsten oder Staffel das Thema Schule haben, ja. lade ich Sie auf jeden Fall auch nochmal ein.
1: Sehr schön, vielen lieben Dank.
0: Ich finde den Aspekt Schule und Inklusivität nämlich auch extrem spannend. Ja. Der ja, ist auf jeden Fall noch Lungen um. oben.
1: Finde ich super. Ich bin sehr gespannt drauf.
0: Ich freue mich.
1: <lacht> ich freue mich auch. Macht's gut. <lacht> Tschüss. Sorry.
0: Und du das nächste Mal
1: live dabei
0: sein willst und die Folgen interaktiv mitgeschneiden willst, dann abonniere doch einfach mein Instagram-Kanal unter Pierre Zinkel, Leben ist Entwicklung